0: Con un país en sintonía, gracias, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro cierre de semana y nos vamos a conectar hasta Atlanta porque tenemos una conversación que... Eh, sin duda será edificante, clarificadora, leccionadora respecto de los tiempos que corren. Para cerrar esta semana en la que hemos este, abordado temas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, con el ejercicio del periodismo, con la política. Ayer que tuvimos ese ejercicio tan interesante, Boris, con Roberto Gallardo y Álvaro Murillo. Han estado esta semana con nosotros personas muy cercanas, muy queridas, y hoy vamos a cerrar hablando de uno de los los temas que son consustanciales a la existencia misma de nuestro espacio que es eh, democracia y deliberación. Boris, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días Birma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro aquí por Radio Colombia. Ya viernes.
0: Sí, qué rica ya, semana. Ya, ya fin de
1: semana. Mañana tengo unas grabaciones con unos pequeños productores de café. Ajá. Sí, ahí en la bueno, zona. Bueno, nos trae una bolsita todavía no las están comercializando, Ajá. verdad? Pero hacen un café ayurvédico. Ah, sí. Entonces, bueno, no, la mañana vamos a ir a conocer a las familias que producen el que, que tienen los terrenos sembrados de café para ir firmando vamos todo a el proceso
0: la y, y una y unos claro. cuantas bolsitas. Por
1: supuesto que sí. <risas> Además, es un café que no le cae nada mal al organismo.
0: No, por supuesto, por el contrario, muy bueno, y varias ¿Sí? tazas al día le eh, aumentan eh, eh, la activación de metabolismo y bueno, nosotros aquí no nos, no nos puede faltar el café de la mañana, que semana más interesante, eh, terminó ayer en el Congreso con eh, una negociación en curso para el nombramiento de una candidata que reúna mayor consenso, que tenga más viabilidad política, eh, para la Defensoría de los Habitantes yo creo que está claro a estas alturas que las nominaciones tanto de Eric Gulate como de doña Laura Argueda no lograron, no lograron eh, un... concitar digamos en la negociación <coughs> política suficientes votos por una razón u otra independientemente de ello pues la política es arte de realidades y creo que la aspirante que ha sido eh, considerada como la más viable es al mismo tiempo la que técnicamente tiene mejores condiciones, más experiencia, uh, sobre todo para recuperar la cohesión a lo interno de la Defensoría, la credibilidad y la reputación, porque la licenciada Katia Rodríguez es una persona de gran reconocimiento y trayectoria en la defensa de los derechos eh, humanos, eh, de migrantes en general, con las minorías.
1: Sí, de de la parece, población de la niñez.
0: De la niñez y de adolescencia, porque es, es directora de niñez y adolescencia en este momento, me parece, en la Defensoría sí. de los Habitantes y en la carrera. Pero, enorme, pero además, de
1: como un preámbulo a la conversación que vamos a tener con Tatiana Benavides, es que esta es la democracia, ¿verdad? Y no como se dijo ayer en el plenario legislativo, que el acercar eh, a Katia Rodríguez. Como una de las personas que podría ocupar la Defensoría de los Habitantes, es un atentado contra las instituciones y contra la ciudadanía. No, es parte del juego. Ya eh, durante varios años. Buen días, juego, del, del juego buenalid. Y es...
0: además es una candidata idónea. Es que eso es, eso es, eso es interesante porque lo era también Laura Guedas, pero viable, inviable políticamente resultó tener una especie de signo, de, de signo de marca, ¿verdad? Por uh, haber aceptado la nominación como aspirante a la candidatura a la vicepresidencia de la república de la campaña pasada de José María Figueres, claro. eso la hizo inviable. Pero nos eh,
1: haría inviables a casi mucha gente, para muchas otras sí, cosas.
0: desgraciadamente eso pasa y ahora lo vamos a ver sí. también con Tatiana, con la política y el descrédito que genera. Política. Ese es el precio enorme que ha tenido que pagar Laura Arguedas, eh, también con una trayectoria de, de décadas en la Defensoría de los Habitantes, eh, y, y ayer oí palabras de, muy, muy groseras, muy descalificadoras hacia su condición. Eh, eh, duele que, que haya que pasar por eso quienes sí, claro. se animan a un puesto público. Porque, insi
1: porque insinuaban en el plenario que haber traído a una persona que no participó en el proceso de la comisión de nombramientos no debía ser. Pero si ya los, cua, las cuatro personas que salieron de la comisión de nombramientos en el proceso para la, el nombramiento y la
0: no y la elección viables, no fueron viables,
1: hay que hacerlo. Hay que hacerlo la hacerlo, institución claro, tiene que tener
0: tiene que tener, y doña cabeza, Katia, tiene que tener dirigencia.
1: Desde que yo recuerdo desde hace muchísimos años, es una funcionaria pública.
0: Sí, ¿Ha no? trabajado
1: en la Defensoría de los Habitantes un montón de Todo tiempo? Todo el
0: tiempo, excepto cuando eh, fue en préstamo a la Dirección General de Migración y Extranjería para ser directora en un tiempo muy muy, muy complejo, complicado, además, sí. muy difícil. Con, dos, Pero bueno, con dos
1: oleadas, con dos oleadas de, de personas en condición irregular como migrantes. Sí. La primera los, los de cubanos, de los
0: cubanos y después la de, escuela los de los haitianos, haitianos y, extracontinentales. y extracontinentales también. Sí,
1: que fueron, que fueron situaciones muy complicadas, sí, muy diferentes a cómo se manejó esta última de venezolanos que hubo en el país. Sí,
0: totalmente diferente. Y, re bueno, y
1: recuerda, doña Katia, siempre poniendo el enfoque en el respeto de los, de derechos, los derechos humanos de, de las de personas la persona migrantes. migrantes y con especial cuidado en la población de niños y niñas.
0: Sí. Eso, 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 vamos a ver cómo termina. El lunes sería la votación, porque ayer no alcanzó el tiempo, Boris, amigas, amigos. Eh, y lo cierto es que mm, no sería nada raro que este fin de semana se tratara de descarrilar de la candidatura de, eh, de, de Katia Rodríguez. Creo que es difícil, porque ha logrado el mayor número de votos de cuatro bancadas que no tuvo nunca ninguno de los otros candidatos, de los aspirantes. Entonces, me parece que esto, mmm, si aguanta el fin de semana, donde no sería nada raro que pues, pasara alguna campaña mm. de descrédito ahí. estaban
1: ayer los ánimos, sí, Dilma. Sí, mm.
0: porque hay ánimos muy caldeados y hay, eh, digamos, qué terrible, de ahí hay, hay gente que, que conspira en esto ¿verdad? Eh, enemigos gratuitos que se encuentran las personas y eh, podría hacerse el intento de desprestigiarla en lo personal, en su condición eh, profesional o cualquiera otra, para poder este, descarrilarla con alguna campaña de, de última hora. Pero bueno, si eso no prospera, el lunes tendría que darse ya, entiendo yo, la votación. Pero bueno, dejémoslo ahí, ya veremos, ya veremos, ojalá podamos eh, llevar a buen término una, una eh, nominación idónea como la de Katia Rodríguez, para la, recuperar la defensoría de los habitantes que está en una situación bastante bastante endeble. Quiero saludar a Katia Benavides, que nos está... Tatiana. Eh, Tatiana. Perdón, Tatiana Benavides, estoy mal de nombre. Eh, no, no,
1: quedaste conectada con Katia Rodríguez, eso es. Sí,
0: también este, quiero saludar a Tatiana Benavides, este, es politóloga, es costarricense, desde hace más de una década eh, vive en Atlanta, es politóloga de la Universidad de París-Sorbonne eh, y eh, ha escrito un artículo en La Nación que llamó poderosamente nuestra atención el eh, fin de semana sobre por qué triunfan los autócratas y los aprendices de autócratas en las democracias liberales en este tiempo en Occidente. Y la elaboración argumental que hace Tatiana es tan interesante que eh, decidimos traerla a la mesa de Hablando Claro para cerrar nuestra semana de aniversario. Tatiana, gracias por conectarte con Costa Rica, con Hablando Claro y con todas las personas eh, que a esta hora de la mañana nos acompañan. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Vilma. Muy buenos días, Boris. Encantada de estar con ustedes esta mañana y en esta semana tan especial eh, para Hablando Claros también. Muchísimas felicidades.
0: Gracias, muchas gracias, eh, Tatiana. Um, tal vez, mmm, como conversábamos ayer, el punto de partida debería ser si todos... Cuando hablamos de democracia, que pensamos que es un concepto básico que aprendemos desde, desde la escolaridad en primaria, estamos hablando hoy de lo mismo. A veces mmm, pensamos que estamos eh, mmm, conectados en diferentes frecuencias los ciudadanos y que a lo mejor temas que abordamos como ah, dando por sentado, eh, el concepto básico y mismo de, de, de la temática de la democracia es igual para todos y a lo mejor no es así. ¿Qué pasa con la democracia y cómo es que en tantas partes hoy esto está poniendo a prueba el sistema político mismo que abrazamos durante tantas décadas?
2: Sí, claro, eh, Vilma. Ni siquiera entre nosotros tres podríamos hoy ponernos de acuerdo sobre... Eh, quizá el concepto mismo de democracia eh, aún más difícil ¿verdad? a nivel eh, de, de las diversas ciudadanías en los diversos países este, de América Latina y del mundo eh, sabiendo que el, la democracia en sí es, es un horizonte abierto de, de esperanzas y de, y de cuestiones normativas que, que, que son difícilmente agotables ¿verdad? Y que tiene que ver con los con los valores humanos y las expectativas ¿verdad? De, la, de, de la vida de la vida, de, de la vida misma de la, de la ciudadanía. Entonces, desde, desde ese punto, este, las, las expectativas que tengan unos y otros ciudadanos eh, van a ser muy distintas. Y conforme este, las, las nuevas democracias, por ejemplo, en América Latina, han avanzado hacia una eh, en términos de una eh, democracia electoral representativa que tiene que ver pues, con la ele elecciones eh, libres, transparentes, competitivas, donde este, además es posible organizarse en partidos políticos eh, y bueno, y salir a votar y expresar nuestras opiniones. Eh, poco a poco pues, se, se ha ido avanzando en, en, el, en el tema de que ese, la democracia como únicamente elecciones o como eh, una democracia electoral no es suficiente, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que también puede existir algunos estándares mínimos, ¿verdad?, de lo que significa la democracia, y para, pues para muchos será... Eh, básicamente pues sí es más la, esa democracia de tipo político, electoral representativo que de hecho sea de paso ha ido perdiendo muchos adeptos en los últimos años eh, debido a la, a la precisamente lo mencionabas a la, al, al descrédito de la clase política y como la, la ciudadanía difícilmente se siente eh, de alguna forma representada en, en, esos, en esas autoridades que eh, está eligiendo en las, en las elecciones eh, más recientes, pero sí se puede tener algunos estándares eh, mínimos pero que pueden, que pueden variar, y es muy claro también viendo encuestas en, eh, de los últimos años, el latino barómetro, el barómetro de las Américas, eh, cómo sí, sale muy mal calificada la, eh, la, la democracia representativa. En algunos casos, incluso algunos ciudadanos están estarían dispuestos eh, a sacrificar eh, especialmente partes de la democracia representativa, la democracia eh, electoral, por condiciones mínimas de vida, por ingreso y por servicios. Bueno, esa ha sido una... Una, una pregunta que sale, por ejemplo, en el, en el, el barómetro de las, eh, de las Américas y que deja muy claro verdad que la, la ciudadanía no está contenta únicamente con esa democracia eh, que lleva solo a elecciones, sino que está esperando... Eh, cosas más concretas, eh, que tiene eh, demandas muy específicas y que, y que también cada día son más complejas y más diversas, ¿verdad? Eh, es, 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 es un mundo en este momento en que además las diferentes generaciones, ¿cómo varían en el caso de... De, de Costa Rica, como lo plantea muy interesantemente el Estado de la Nación, como de, de acuerdo a las diferentes generaciones, qué difícil también para los partidos políticos, para las autoridades también, pues lograr satisfacer las distintas y canalizar las distintas demandas de la, de la ciudadanía porque la, incluso las expectativas de las, de las generaciones mismas eh, varían muchísimo, ¿verdad? entre los jóvenes y entre, por ejemplo, las poblaciones que rondan más los 50 años. Eh, entonces, pues sí, muy difícil que eh, coincidir en el tema de, de, de lo que es la democracia, pero definitivamente muy claro que la democracia eh, electoral no es suficiente.
1: Doña Tatiana, qué interesante este contexto que usted nos da, porque usted habla de que deben haber este, líneas básicas, mínimas, para poder entender la democracia, que ya no solo se sustentan en los procesos electorales o en la libre emisión del pensamiento. ¿Cuáles serían esos otros mínimos que deberíamos nosotros considerar a la hora de querer encuadrar un concepto más integral de la democracia?
2: Sí, básicamente sería agregar, por ejemplo, el componente liberal de la democracia que tiene que ver eh, específicamente con el balance de poderes, ¿verdad? con un Estado de derecho que puede, por una parte, este, garantizar eh, que no van a existir abusos de poder, pero sobre todo una igualdad de, la, de todos los ciudadanos y las ciudadanas ante la ley, ¿verdad? y que eh, también la capacidad de ese Estado para proteger los derechos y las libertades de toda la ciudadanía y cómo también esas instituciones eh, puedan entonces dar respuesta también a, a, a las necesidades eh, de, de esas poblaciones también. Entonces ese, ese, compo ese componente eh, liberal tiene que ver entonces con, con forjar instituciones fuertes que puedan proteger a la ciudadanía, ¿verdad? Tanto de las autoridades o de eh, a, a otros actores que los vemos este, cada vez más frecuentemente en nuestros países, que tienen que ver, por ejemplo, con el crimen organizado, este, y también que, no, que pueda proteger eh, instituciones que puedan entonces sol solventar esas esas eh, demandas de tipo económico de tipo social pero también en el que, que estén protegidos también este los distintos derechos de la ciudadanía
0: ah, Tatiana usted plantea en el eje del, del, de la dificultad enorme que entraña el hecho incontrovertible que hay demócratas en el mundo apoyando autócratas o aprendices de autócratas, como dice eh, en el texto, eh, un asunto epicentral, y es que las personas, siendo, considerándose ciudadanos demócratas, están dispuestos a avalar, a aplaudir comportamientos que van en contra de eso que usted acaba de decir: el balance de poder, la alternabilidad en el ejercicio del poder, el fluido eh, desempeño del sistema de pesos y contrapesos tan determinante en la democracia. Y usted pone el caso de Nayib Bukele: tiene más del 70% de aprobación de la población. Hoy eh, dice el diario El País de España que El Salvador. Un país tan pequeño como El Salvador Tiene la cárcel más grande de América Eso es impresionante
1: Para 40
0: mil nuevos reclusos ¿verdad? Eso es in interesante Pero tiene en el ejercicio del poder Donde ha politizado el sistema de poderes El judicial y la fiscalía Y la asamblea legislativa cooptada tiene eh, un permanente ataque, amenaza, amedrentamiento y seguimiento, espionaje contra medios de comunicación y todo ello no hace sino consolidar la adhesión de la mayoría de los salvadoreños respecto de la gestión de Nayib Bukele. Eso para tener como un ejemplo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la gente apoya tanto? a un autócrata o aprendiz de autócrata que se quiere quedar en el poder y porque a la gente le parece bien
2: que haga lo que está haciendo. Sí, eso es, 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 es un punto muy muy importante, Vilma. El hecho, por ejemplo, de que en América Latina, pues eh, existen, con, con, por supuesto, con importantes variaciones entre países, pero un, un promedio del 61% de los ciudadanos en América Latina apoya el, la democracia como sistema político, pero entonces eh, es una, existe una contradicción muy grande cuando vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, ¿sí? en el caso de El Salvador, en el caso de México, en el caso eh, de Perú, pues en muchos otros países en, en, en los que eh, existen, entonces, frente a acciones democráticas de los líderes, eh, un apoyo. Bueno, un, un, están dispuestos a apoyar eso o, a, o al menos a sacrificar algo de democracia eh, con tal de ver eh, sus intereses políticos representados de alguna forma en esos líderes eh, electos. ¿verdad? Entonces, eh, y aquí sin, sin caer mucho en lo académico, pero para espera, este, explicar un poquito este, en términos de las investigaciones que se que se han dado y que siempre tenemos que tener en cuenta que la investigación siempre que tiene que estar muy vinculada a la realidad y sobre todo que tiene un servicio fundamental, que es que la gente entienda los fenómenos sociales y políticos, ¿verdad? cómo funcionan para poder cambiarlos. La investigación no, no puede quedar flotando ahí arriba sin sin traerse a la realidad y explicarse y transmitirse de alguna forma, porque solo así pues, podrá este, realmente transformarse las, las diversas eh, situaciones. Entonces, este pues eh, a través de la literatura se ha sabido entonces que, que los ciudadanos este, a, a pesar, en algunas, van a encontrar siempre algún tipo de comportamiento antidemocrático en diversas eh, situaciones. Sin embargo, este, esos, esas situaciones eh, antidemocráticas van a pasar por un matiz que tiene que ver con eh, un poco las posiciones políticas que tienen esos ciudadanos. Entonces, ahí es donde pueden estar, si alguna política en específico o en general, eh, con la que coincide la ciudadanía, eh, tiene las posibilidades de verse concretada a través de el, el, ese líder, entonces eh, eso es lo que va a prevalecer por encima del de concepto de si esa acción, eh, a la vez que está cometiendo el líder político, es democrático. ...o no democrático. ¿Cómo vamos a para entender eso?
1: Claro. Yo sí. iba siguiéndole de la cárcel del Salvador, doña Tatiana. Una sociedad que ha vivido tan trágicamente la, la tragedia con los grupos de malas y de crimen organizado allá en El Salvador. Llega el presidente Bukele, ve eso, le hace esa lectura de muchas de estas personas y va por allí... No importa la violación de los derechos humanos de las personas que también han cometido estos actos eh, indebidos, pero entonces la gente está contenta porque está superando, porque está recibiendo una respuesta a esa expectativa. Es que a mí me llamó mucho la atención sí. de su artículo, porque mi expectativa como demócrata puede ser una violentación a un derecho democrático. Y le pregunto... Por ejemplo, nosotros el lunes empieza nuestro curso lectivo. La expectativa mía de la democracia es que mis hijos lleguen a un centro educativo que esté bien y además que le den alimentación a ellos. Si eso no se cumple, entonces yo tengo el derecho a decir la democracia no me, me falló, no me sirvió. Ahí un poco en la interpretación que yo hago cuando, de su artículo, cuando usted dice mi expectativa... Como persona tiene que ser resuelta por la democracia?
0: Y, consecuentemente, mi concepto sobre la democracia está directamente relacionado, Tatiana, con que se resuelvan esas
2: demandas, esas esper puntuales. esperanzas, esas aspiraciones. Exactamente, sí. En el caso eh, del Salvador, precisamente, eh, ya los salvadoreños tienen tanto tiempo de estar eh, viviendo en una situación... Eh, de temor tan grande por el crimen organizado y por las, las pandillas, a las que ni siquiera podían anteriormente salir a la calle, entonces eh, era una de las demandas fundamentales ¿verdad? que se tenía como eh, ciudadanía salvadoreña, y hay un líder que sabe leer muy bien esa situación, y viene entonces a resolver eh, entre comillas, el problema de las, de las maras en El Salvador, pero a un precio, eh, democ a un costo democ político democrático muy alto. Sin embargo, eh, vemos entonces el gran apoyo que está teniendo el presidente Bukele porque les, supuestamente están o están resolviéndole el problema este, de la seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo está violentando eh, garantías fundamentales de, la, de, de estos ciudadanos ¿verdad? con este, apresando personas que no tienen nada que ver, suspendiendo este, eh, derechos y, y libertades fundamentales en la población salvadoreña sin embargo, uno habla con algunos salvadoreños y dice, pues yo ahora puedo salir a la calle cosa que yo no podía hacer antes de que estuviera Bukele en el país entonces, pero el problema ahí tan grande es dejar a un lado la parte, digamos, procedimental de la democracia, sacrificarla porque temporalmente se está resolviendo mi problema. ¿Por qué? Porque se podrá resolver, pero es muy difícil que las políticas públicas sean sostenibles si no, si no se mantiene esa parte de, este, procedimental de la democracia. ¿Por qué? Porque en algún momento, ahora yo estoy muy bien porque mi líder me está satisfaciendo las necesidades que yo tengo, pero cuando vengan los rivales políticos al poder, quizá yo no voy a quizá compartir con esas con, con esas políticas, pero necesito que se protejan de alguna forma mi, mi, como oposición mis garantías y mis libertades pero, yo, pero se sacrificó en algún momento el nivel de democracia que se tenía, ese es el gran problema, ese es uno de los grandes problemas y entender que ambas, tanto esa democracia basada en ¿verdad? esa democracia sustantiva, basada en las políticas públicas, cómo se satisfacen, eh, tiene que ir de la mano con el respeto a, la, a los procedimientos democráticos, que es fundamental. No se puede separar una por la otra, pero al mismo tiempo entender las autoridades públicas que no a pura elección y a pura este, campaña política y promesas de todo, las personas no van a estar este de cada cuatro años ya nada más yendo a votar por, porque sí verdad Neces necesitan satisfacer esas demandas y necesitan de verdad las instituciones responder a, a, a los a las pues a las, a las necesidades concretas de la población.
0: Tatiana, muchas gracias. Voy a hacer una pausa, son las 8.26 <tose> minutos de la mañana. Eh, esto que está planteando Tatiana y además haber eh, utilizado el ejemplo nosotros de Bukele puede llevar a muchos de ustedes a considerar que el fin justifica los medios, sí. ¿verdad? Como 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 efectivamente lo están valorando los salvadoreños en este momento. Lo que nos dice Tatiana Benavides es que finalmente el problema es que si sacrificamos el balance de poderes, si sacrificamos la alternancia en el ejercicio del poder, si sacrificamos las garantías de tránsito, eh, las garantías de libertad de expresión, de opinión, eh, mañana me llegan a detener, pero no soy un marero. No soy un marero, soy una persona ciudadana que tiene entonces un problema, eh, porque tal vez mi opinión no gusta, gusta a quien detenta el poder. Y ahí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Vamos no, no, a Además,
1: hacer... no, Vilma, solo para hacerle una referencia, la puesta en escena del presidente Bukele y de su esposa para la presentación de la Navidad en El Salvador del año pasado, decía, esta es la primera y la única Navidad segura que han tenido los salvadoreños hasta ahora. Entonces, imagínense, las expectativas de muchas de las personas por esa circunstancia, porque a mí me gustaría andar más adelante que las expectativas de las personas en que están fundamentadas, para que doña Tatiana nos pueda explicar. Son
0: las 8.27, vamos a la pausa y regresamos.
2: Colombia.
0: En sintonía 8 o 29 de la mañana nos conectamos con Tatiana Benavides, politóloga costarricense que vive en Atlanta, que ha elaborado un artículo muy interesante sobre por qué eh, triunfan los autócratas y los aprendices de autócratas en las democracias hoy. El caso de Bukele es un, un caso que lleva al tema de las maras y de la delincuencia y de la seguridad ciudadana y es un tema por tanto muy polémico porque en lo que Boris se refiere a los derechos humanos dicen no, 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 aquí no estamos hablando de los derechos humanos de los presos, aquí vamos a hablar de los derechos humanos de los que quieren transitar en la ciudadanía libremente. Entonces podría haber ahí un desenfoque, Tatiana, pero resulta que hay eh, otras democracias muy, muy eh, eh, supuestamente consolidadas, estoy hablando de Estados Unidos, eh, por ejemplo donde Donald Trump tuvo un gran suceso eh, interfiriendo en, de, en, en, en asuntos eh, como y, y poniendo peso en asuntos tan determinantes como el balance de los poderes de la Suprema Corte eh, y haciendo que una eh, turba, enardecida asaltar al capítulo de los Estados Unidos en una herida que todavía está abierta eh, Bolsonaro ni qué decir y hay otros ejemplos de similar naturaleza y otros embriones de eh, eh, autocracia que se están dando en América Latina y en otras partes entonces esto solamente refiere a que la gente está dispuesta a perder eh, digamos el rigor de la definición democrática porque sus expectativas no se cumplen como decía Boris o hay muchas otras consideraciones también que poner en la mesa.
2: Definitivamente eh, tiene que ver con, con, con ambas cosas, ¿verdad? tiene que ver muchísimo con cuánto esa democracia, esas instituciones son capaces eh, de brindar los servicios y de satisfacer esas demandas que la ciudadanía está esperando, pero tiene que ver también con las particularidades específicas que está viviendo también cada país. Entonces, en, el, en muchos países existen eh, situaciones de hiperpolarización, y es el caso muy claro de los Estados Unidos, donde eh, el rival político termina siendo eh, visto como un enemigo como un enemigo político, en algunos casos casi siendo hasta deshumanizado. ¿verdad? Entonces vemos eh, familias completas eh, divididas, eh, relaciones divididas, amistades divididas, porque eh, la, la separación eh, en términos de los valores políticos, sociales, culturales eh, son tan, tan grandes que eh, eh, pues separa, separa eh, muchísimo a las, a las ciudadanías. ¿verdad? Entonces, eh, y aquí eh, tiene que ver al, eh, muy específicamente también con cómo se cruzan esas eh, las dificultades, eh, digamos, de las ciudadanías para eh, castigar los actos antidemocráticos. Si sumamos eh, situaciones de polarización a eh, existencias de líderes que están eh, sacrificando la democracia en algunos momentos como el caso muy claro de Donald Trump y de, y de Bolsonaro eh, tenemos que plantear aquí por ejemplo, si tenemos el país dividido en dos grupos muy muy claros y que difícilmente están dispuestos a cruzar las líneas partidarias porque cruzar eso significa Cruzar un abismo muy grande. Estoy dispuesto incluso a apoyar al líder político, en este caso de Trump y todo este, su narrativa de fraude y e ir a, a, a eh, de, en, en la insurrección al insur insur Congreso y de todo. El, estoy dispuesto a apoyarlo porque nunca es, estaría yo dispuesto a apoyar a mi rival político. Entonces nunca cruzo esa línea partidaria y esas implicaciones eh, 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 conllevan a temas como apoyar un acto democrático tan grave como los, de, lo, los actos de, antidemocráticos de Donald Trump. Y ese es el factor ahí de la polarización y cómo se combina también con este los problemas de estos líderes eh, que frecuentemente están incurriendo en los abusos de poder. Pero Entonces la persona, sí, siguiendo Ajá, la lógica de Ajá. su
1: artículo, las personas que están actuando y apoyando estas prácticas antidemocráticas no lo estarían haciendo creyendo eso sino que es, este líder está cumpliendo con mis expectativas y mis expectativas yo las construyo a partir de mi realidad económica, social educativa, incluso hasta religiosa, entonces podrían estar diciendo esta es la vía por eso era que tan importante que usted nos señalara los parámetros mínimos, Ajá. básicos de lo que tenemos que entender como democracia
2: Sí, bueno, y es y, ese es y eso es lo difícil, ¿verdad? Ponerse de acuerdo en términos de qué, qué, cuáles son los, los parámetros de democracia para todo el mundo y cómo van a estar permeados, este, por su visión política. Ese y, y algo muy importante aquí y que han sido algunos de las de las de los descubrimientos, digamos, de estas nuevas investigaciones es que si bien es cierto hay grupos que deliberadamente van a apoyar eh, ¿cómo se llama? acciones antidemocráticas de los líderes y que, y que pues, es, claramente son conscientes de que es una acción antidemocrática hay otros y, y hay una tendencia en las democracias actuales en que no sea ese, esa aceptación del todo consciente, porque lo que yo considero que es bueno para mi país esa, esa implementación de esa política específica es bueno para la democracia, a pesar de que en el proceso se esté sacrificando la democracia. Claro, misma. Tatiana, perdón que te interrumpa aquí, pero es que estás poniendo el dedo en una llaga.
0: Esto es exactamente como decir, no es que el problema de Costa Rica ha sido la prensa, ha sido la prensa, ha sido el Ministerio Público, ha sido la Sala Constitucional. Entonces, y esto es muy importante para que nosotros... Por ejemplo, Boris y yo tenemos una visión eh, compartida con usted sobre la democracia procedimental, la importancia del balance de poderes, etcétera, etcétera, el sistema de pesos y, y contrapesos de la democracia, pero es muy importante que nosotros podamos entender para actuar en el proceso, digamos, pedagógico de lo complejo que es la democracia hoy, que hay personas... Que dicen, no, no, ¿y a mí de qué me sirve? Si esta prensa este, maldita solamente le ha ayudado a unos grupos poderosos y yo me convenzo, ¿verdad? este Desde mi realidad de insuficiencias todos los días, que el problema mío lo tiene... Un banquero millonario, eh, eh, o por, por por él tengo este problema, por la prensa, por el banquero, por el Ministerio Público y por, por todo lo que nos sirve, y entonces ya no me importa, no me importa la Corte Suprema de Justicia, no me importa la Asamblea Legislativa, que son muchos vagos, eh, y yo estoy dispuesto a sacrificar eso que nosotros lo vemos importante, pero que para la otra persona, siendo un demócrata, no es importante. Y me
1: gustaría poner en foco, doña Tatiana, dos instituciones uh -huh. que también vienen desde hace tiempo siendo arremetidas contra esto y poniéndolas en contra, la educación universitaria pública y la Caja Costarricense del Seguro Social.
2: Sí. Y, y eso tiene que ver, y no es solo un fenómeno específico de Costa Rica, pero lógicamente lo hemos visto muy recientemente en Costa Rica, y tiene que ver con ese, ese cuestionamiento tan grande que hay alrededor, alrededor de todas las élites. No solo estamos hablando de las élites políticas, sino de las élites intelectuales, también de los medios de comunicación, y que... Y, 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 a pagan pagan justos por, pega, por pecadores verdad eh, hay un, un, una gran desacreditación de los de los, de la clase política específicamente de los partidos políticos de los congresos verdad eh, y que permea mucho a otras élites y que también tiene que ver con las situaciones de desigualdad tan grande que viven muchos, muchos países incluso eh, y, y por supuesto Costa Rica es uno de ellos verdad, siendo uno de los países más desiguales del mundo entonces pero el problema ahí es generalizar y el, y el problema es cuando caemos ese, en ese cinismo político que es pre precisamente esa actitud de generar generalizar que todas las autoridades y que todas las élites y que todos los actores que participan eh, en, 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 en el poder político-democrático son corruptos, tienen malas intenciones y buscan perjudicarme. El, ese, es el, ese es el problema tan grande que tenemos en muchas de las democracias actuales y de las que Costa Rica no está para nada exenta. Tenemos que aprender a valorar lo que ha logrado la democracia costarricense. Es una de las democracias más sólidas del continente, por supuesto en términos electorales de las mejores del mundo, pero tiene mucho trabajo eh, adelante. Pero el problema, por ejemplo, con los medios de comunicación es, es eh, pensar que todos los medios son enemigos, y que son un impedimento y un y que son intermediarios que más bien obstaculizan la comunicación con las autoridades políticas, perdiendo de vista que son eh, eh, cuerpos fundamentales que, que de control político, ¿verdad? de control de, eh, vertical de las autoridades políticas, y que sin los medios de comunicación una democracia
0: no puede funcionar. Vamos a hacer una pausa, son las 8.41 minutos de la mañana. Ya, ya, regresamos con Tatiana Benavides en Conexión, directa a Atlanta.
2: Y en
0: sintonía 8.43, conversamos con Tatiana Benavides. Tatiana, ¿cómo se explica una situación tan compleja como la peruana? Si uno entiende que la gente está defraudada porque la democracia no le da carreteras, no le da educación, no le da suficientes eh, herramientas para acceder a la salud pública y ahí digamos que las demandas siempre son eh, ilimitadas y los recursos este, son limitados. Eh, no importa si hablamos de Costa Rica o de Perú, pero si hablamos de Perú, uno podría decir que la gente puede estar en la calle porque tiene mucha hambre, pero no, resulta que la gente en Perú está en la calle demandando que esa democracia procedimental altere las reglas del juego para que haga una convocatoria a elecciones ya pero ya en el año 23. Y ahí se está contorsionando la sociedad porque ya no es que no hay expectativas resueltas sobre el hambre y las otras necesidades, sino ya sobre el sistema mismo. Entonces uno dice, ¿hasta dónde se puede hundir un sistema político para llegar a un extremo como ese? ¿O hasta dónde se hunde un sistema político para haber llegado
2: a donde llegó Venezuela? Claro, y, y por supuesto es es, es es una crisis multidimensional, ¿verdad? No hay un solo factor que la explique, eh, y empezando primero las, la grave situación de la corrupción en, en, en el Perú, siendo percibido como por, por los índices de, de percepción de la, de la corrupción eh, de transparencia internacional internacional, como uno, si no, el, eh, pa, el país más corrupto eh, de América Latina eh, y son años, son años de que la, la población vive en esta situación y de percepción de eh, que la élite política eh, trabaja para sí misma ¿verdad? y no... Eh, para la ciudadanía, problemas además sumamente graves en el tema del diseño institucional de una constitución que tiene mecanismos eh, que generan una volatilidad y una inestabilidad eh, crítica en la que desde el año 2016 eh, se han tenido seis presidentes y tres legislaturas eh, y, por ejemplo, desde, sí, desde la, la, la constitución de Fujimori, el tema de la posibilidad del poder ejecutivo de disolver el parlamento, pero también el uso indiscriminado de la figura del impeachment, que es, es una bomba permanente, es una bomba eh, eh, en la que la sociedad peruana no puede tener ningún tipo de estabilidad, ni política, ni ni, ni económica, aunque, aunque es un país de un eh, ingreso medio, ¿verdad? Y que, y que además tiene, bueno, es, es una ironía porque tiene unos niveles de pobreza eh, fundamentales, pero, pero yo diría que uno de los factores más, más graves de la crisis peruana es este... Es, es este diseño institucional que genera tantísima, tantísima volatilidad. Pero no podemos dejar de lado tampoco que es una, es una sociedad totalmente desintegrada, eh, eh, digamos, en sus, en sus intereses, eh, desintegrada desde el punto de vista racial y étnico, pero también territorialmente, donde. La, el, el, el Estado está en Lima, el Estado está totalmente centralizado y no llega, no llega a la periferia nunca. Entonces es, es eh, eh, tenemos eh, dos o tres Perús, ¿verdad?, donde hay, hay, hay zonas en las ciudades donde el Estado no llega, pero también todavía menos en las zonas eh, eh, rurales, ¿verdad? entonces es eh, pues una combinación muy grave de corrupción, de diseño institucional, pero también las disparidades tan grandes y la fragmentación eh, territorial y social eh, que tiene Perú y claro, buscar a elecciones sí.
0: nuevas no va a resolver nada, claro, no y
1: además porque la ciudadanía peruana está tratando de buscar la solución a estos problemas estructurales desde mecanismos democráticos, uh -huh. la presidenta eh, boluarte, desde de seguir fortaleciendo la institucionalidad y la ciudadanía, sectores de la ciudadanía pidiendo elecciones o sea, que como decía Vilma ahora el hundimiento del sistema es tal que estamos tratando que ellos están tratando de buscar las soluciones desde la vía democrática, uh
0: -huh. pero
1: violentando principios democráticos
0: sí Tatiana, sí. como nos uh -huh. va quedando poco tiempo ¿Qué lecciones debemos extraer? Nosotros tenemos un sistema institucional muy fuerte. Eh, tal vez estamos un poco eh, eh, asombrados de, de, de observar algunos uh, estilos y comportamientos que no habíamos vivido. Este, pero, pero siendo que, que no estamos en esa circunstancia y, y, y nos vemos demasiado lejos, no nos vemos en esos espejos por dicha. ¿Qué lecciones debemos aprender de lo que está pasando en democracias liberales que eh, encuentran cada vez más ciudadanos dispuestos a abandonar el mínimo de normas comunes que nos hicieron tener un eh, sistema de convivencia en el Estado de Derecho, digamos, más o menos eh, atemperado a los intereses muy diversos de todos?
2: Claro, primero, primero que nada yo diría eh, tratar de discernir muy bien eh, en cuanto a la, esas narrativas, eh, sobre todo esas narrativas que, presenta, que se presentan como... Eh, eh, que presentan figuras mesiánicas de que vienen a resolver todos los problemas eh, de la ciudadanía y que presentan a las élites tradicionales, eh, que ya están, por cierto, bien, bien desacreditadas, como eh, no, no, no hay ninguna oportunidad con ellos. Y eh, caer presos de esta narrativa es, es muy muy grave, porque eh, lo que se busca es quitar a todos los intermediarios eh, políticos, ¿verdad?, como los medios de comunicación, para hacer una, una relación directa, con la ciudadanía, en la que no existen partidos políticos, no hay otras instituciones del Estado, no existen los otros poderes del Estado y lo que importa únicamente es la satisfacción de las, de, de las demandas y las necesidades. Y hay que, como lo, ya lo mencionamos, tener muchísimo cuidado de, de nuevo de que se, si sacrificamos esa parte a, a, a mediano y largo plazo, ya no habrá democracia, entonces hay que poner un freno a las acciones eh, de tipo antidemocrático de estos, de estos líderes, llámese populistas, llámese eh, autócratas populistas, llámese la etiqueta que usted quiera, pero que hay que poner un freno y que los únicos mecanismos para poner un freno son mecanismos democráticos, no podemos eh, ejercer mecanismos antidemocráticos porque queremos llegar a la democracia, Únicamente por la vía democrática se llega a la democracia. Y ah, segundo... Tatiana, ah, sí. este,
1: a mí me queda como conclusión de su artículo y de esta conversación, y Vilma, a mí me gustaría reseñar que aunque nosotros tengamos una, instit una institucionalidad muy fuerte, no podemos echar mirada atrás, porque día a día vemos cada vez más un señalamiento, un deterioro, una confrontación con nuestras instituciones que, como dice doña Tatiana, podría ser ya después muy peligroso. Uh -huh. A mí me queda como conclusión de que la democracia no está hecha como un traje a la medida de cada una de las personas. Es un traje colectivo que se hace y en el cual yo tengo que mudarme, pero también tengo que entender que tiene parámetros y que tiene límites. Y mis expectativas también las tengo que ver desde... Ese visor democrático, aunque en algunos momentos no esté cumpliendo no guste, con mis expectativas. no te
0: guste. Gracias, Tatiana, por haber estado con y, nosotros. Y, y únicamente, una este es cosita. un tema complejo. Tenemos, tenemos que aprender sobre ello cada día y es un ejercicio permanente que hemos eh, intentado hacer en hablando, claro, en estos 16 años. Este no es un tema que abordamos ahora. El énfasis no. hoy está dado por el tema. Eh, de la vulneración de los principios procedimentales de la democracia pero ciertamente eh, hemos abordado esto como un énfasis desde el inicio mismo de, de la existencia de la definición de nuestro espacio y quiero agradecerte muchísimo Tatiana Benavides no, que eh, haya aceptado acompañarnos y por favor cuando venga por Costa Rica nos avisa para tomarnos el café aquí en la mesa de hablando claro gracias no, Tatiana con
2: muchísimo gusto hasta luego
0: Muchísimas gracias a Tatiana Benadí, se nos, se nos acabó el tiempo, ya tenemos que, que retirarnos, pero sí, yo creo que hay que extraer lecciones, este es un tema complejo, nos gana muchas veces la, la irracionalidad, ¿verdad? No, no, o tenemos nuestro, nuestro propio concepto de lo que es la racionalidad de la democracia y es este complejo, pero hay que aprender. De no, y
1: además eso. es muy lógico, de hey, ahí si yo tengo la expectativa... De que, me hay, de que se me dé una solución a un problema desde la institucionalidad democrática y no, la, y no me la da, entonces hay que tener la perspectiva, la racionalidad de entender por qué es que no se me ha dado esa respuesta, pero se la ha dado a otros. Y entonces, qué complicado. Sí, al final termina uno con esta sensación de que fue mi alma. Sí. fue mi alma este tenemos todos que ponernos un poquito más la mano del lado de los de los principios de la democracia para saber cómo defenderla
0: sí lo que pasa es que es muy difícil porque cuando aparece ya el discurso más incendiario más contestatario pues, pero es que hay que entender no también que es herramientas eso herramientas para trabajar claro
1: pero hay que entender que también es ese tenemos que ir viendo también de ese discurso y de esa narrativa incendiaria y de quienes lo están promoviendo ¿Qué es lo que hay detrás de esto?
0: Nos vamos. Que pasen un buen fin de semana, que descansen. El lunes vamos a ver el índice de percepción de la corrupción de eh, Transparencia Internacional del que hablaba justamente Tatiana Benavides hace, hace un momento. Cuídense mucho. Chao.
1: Hablando claro, hablando claro.